0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de los zombies desganados que no corren. ¡Arranca escenas eliminadas! El mes de noviembre viene un poco ayuno de estrenos, así que voy a seguir contándoos lo que pasa en los pilotos de series que se estrenaron en octubre. Esta semana le toca el turno a The Walking Dead World Beyond, mundo más para allá, otro spin-off de AMC que se resiste con uñas y dientes a dejar morir The Walking Dead, eh, a pesar de que bueno, pues la serie original era lenta y aburrida. Aclaro antes de empezar que yo la serie original la dejé al final de la primera temporada, ¿vale? O sea que no me gustó, vamos, en una palabra. Eh, bueno, pues esta serie, a diferencia de Fear de Walking Dead, que parece que la seguirán estirando indefinidamente mientras puedan, eh, bueno, pues de eh, Walking Dead, mundo más para allá, está pensada para ser una historia de dos temporadas y 20 capítulos en total, presuntamente, porque luego AMC pues si le va bien... Eh, capaz que la estira también el episodio comienza con una tal Iris que se despierta porque ha tenido una pesadilla con zombies y bueno, pues acto seguido sale al, a la calle y vemos que vive en una comunidad aparentemente normal que está preparando algún tipo de evento de hecho se va para hablar con el jardinero de un jardinero que tienen allí en la comuna, una especie como de como de conserje y bueno, pues parece un chavalo bastante introvertido pero a Iris lo invita a una fiesta que van a celebrar y le toca el brazo. ¿eh? A pesar de que el muchacho muestra evidentes síntomas de incomodidad, le toca el brazo. Iris se encamina entonces hacia un autobús en el que se montan ella y un montón de eh, sus vecinos que todos llevan la camisa remetida por dentro del pantalón y por tanto son mormones. Este autobús va a salir de esta apacible comunidad a lo que es el mundo apocalíptico de Walking Dead lleno de zombies, ¿vale? Eh, y bueno, pues van escoltados por un jeep en el que van unos cuantos personajitos armados para protegerles, ¿no? Antes de salir, vemos que se les cuela un polizón en el maletero del autobús, que, bueno, pues es una chica con un ramillete de flores. Bueno, muy bien. Por el camino vemos que van atropellando zombies con el jeep y el autobús, y uno de ellos se engancha en el maletero y casi le mete mano a la polizón. Es una escena completamente inútil que metieron en este momento solo para darte un pequeño sustillo en el minuto 3 de la serie. Pero eh, que eso por favor no os haga creer que esto es una serie de zombies. Porque esto en realidad, al igual que le pasaba a Walking Dead y que asumo yo que le pasa a Fear de Walking Dead, que no la he visto porque la... no me gustó la original, eh, es una serie de traumitas, no una serie de zombies. ¿vale? Entonces no, que no, no os engañéis. Bueno, el caso es que los mormones llegan a un sitio que parece ser un descampado al lado de un cementerio y llevan una pancarta que pone la República Cívica Chupaculos. No sé muy bien qué nos quieren decir con este crítico mensaje. Entre tanto, la polizón sale del maletero y entra en el cementerio para llevar un ramillete de flores a la tumba de la que voy a asumir que es su madre. Pero no le da mucho tiempo a charlar porque ve unos helicópteros militares pasando por cerca del cementerio. Y pues nada, vuelve corriendo al autobús. En el descampado de los mormones se aterriza un helicóptero, en el que vienen algunos militares y una señora con moño, que es una representante de la República Cívica esta que chupa culos. Por lo visto, los mormones son una colonia de... que está aliada con la República Cívica y van a celebrar una cosa que le llaman el Día del Monumento, que vaya usted a saber qué es, y les han mandado una representante del gobierno este de la República Cívica para que, bueno, pues para que asista al paripé este, que sea lo que coño van a hacer entre tanto, la polizón ha vuelto al descampado y le hace una peineta, un fact you clarísimo un middle finger a la señora del moño, que por supuesto la ve y bueno, intuimos que mmm, por alguna razón que de momento no se nos explica, no la delata, ni la manda a fusilar, ni nada Iris por su parte está tratando de solventar lo de la pancarta que, claro, dice que esto, habéis dejado la puerta sin cerrar y la hijaputa de mi hermana nos ha saboteado el cartel. Bueno, caso que Iris arregla más o menos la pancarta como puede, y cuando la señora del moño la ve, dice, nena, ¿pero qué pone aquí? Si esta frase no está bien construida, sujeto, verbo y predicado. Parece que es una serie apocalíptica, pero eso no es obice para escribir bien. Pero bueno, caso que los mormones salvan el matchball de la pancarta y vuelven todos juntos con la señora del moño y los militares a la comunidad. Moneda esta de mormones. La polizón sale del autobús y la ve el jardinero. Saliendo del maletero. Entonces la, la polizón lo invita otra vez a la misma fiesta a la que ya lo han invitado antes. Eh, como para que no se chive, ¿no? Y le toca también el brazo. Igual que hizo Iris. Que yo no sé qué manera tiene la gente de esta comuna, los mormones estos, en tocar. Tocar a la gente. No toquéis a la gente, que eso es muy desagradable. Total. Que nos enteramos en esta conversación de que la polizón es la hermana saboteadora de pancartas de Iris, a pesar de que una es negra y la otra es blanca. Así que digo yo que serán hermanas adoptivas. Eh, también nos damos cuenta de que la polizón tiene un pelo y unas cejas bastante raras que parecen postizas y a mí me generan más desasosiego que los zombies. Pero bueno, el caso es que en esta conversación descubrimos que son hermanas. A continuación, una intolerable música folk acompaña a la entradilla de la serie y justo después nos trasladamos a la casa de Iris y la polizón de la, del pelo raro que, por supuesto, tienen una peleilla por el espinoso tema de la pancarta, claro. Pero bueno, nada grave. Son, como son hermanas y se si quieren mucho, se amigan enseguida. Y en su conversación descubrimos que su padre es científico y se ha marchado de la comuna de los mormones a trabajar con la gente de la República Cívica, eh, no sé qué movida, buscando no sé qué movida, como una no una especie como de cura, no para no sé qué no sé qué quieren hacer, curar a los zombies. ¿no? Me, a mí me parece que el estado de los zombies ya es irreversible. Eh, movida científica, el tío está haciendo movidas científicas con la gente de la República, pero no tiene noticias de él hace tiempo porque no llama, no escribe, no manda fax ni nada de nada. En la siguiente escena descubrimos con estupor que esta gente, a pesar de vivir en una sociedad apocalíptica, sigue perdiendo el tiempo, dando clases y aprendiendo cosas que no les van a dar de comer ni les van a salvar la vida, como por ejemplo Shakespeare o la geografía de Dinamarca, cosas completamente inútiles en un mundo apocalíptico. Iris se entera de que la polimormona le ha confiscado el alcohol de la fiesta a su hermana, la peli rara, y la tienen en el cuartelillo, ¿no? entonces va a sacarla. Y ahí nos damos cuenta también que uno de los polis mormones es el tutor legal de las hermanas. A la salida de la comisaría se topan con la señora El Moño, ¿vale? con la que mantienen una conversación totalmente irrelevante que solo sirve para reforzar la idea que ya estaba establecida a estas alturas de que Iris es una mea pilas y la polizón pelirrara es una rebelde sin causa, pero como es protagonista, eh, bueno, pues le saldrán las cosas bien. Mientras todo esto ocurre, llega un burofax del padre, ¿no? Diciendo que, que no está a salvo. Que no está a salvo y no dice nada más. No sabemos si es porque le cobran por letra o qué. Pero nadie lo ve. Nadie ve el burofax porque Iris va a visitar a la psicóloga honesta. Una psicóloga que vive allí en el campus, un, un campus universitario en el que vive esta gente, y necesita una bombona de oxígeno porque la mujer está en el, en el descuento, la mujer. Pero bueno. Iris viene a contarle sus mierdas, ¿no? De que tiene pesadillas con zombies y no puede dormir. Y la psicóloga honesta le dice, mira, Iris, a ti lo que te pasa es que tú eres tontísima, ¿vale? Eres tontísima, eres una mea pilas, y lo que tienes que hacer es dedicarte a ser feliz, que es lo único que importa. ¿Tienes traumitas? No tengas traumitas. Solucionado. Y Iris le pregunta, ¿pero cómo se hace eso de no tener traumitas? ¿Cómo se hace eso que usted dice de ser feliz? Y la psicóloga honesta le dice, mira, tú coges a tu hermana, ¿no? Y le cuentas todos tus traumas infantiles y todos tus sueños con zombies y todas tus mierdas. Y se los cuentas a ellas en vez de calentarme a mí la cabeza. Y eso, por alguna mística razón, a ti te va a dar muchísima paz interior y vas a poder pues ya ser feliz y hacer tus cosas. Esto es lo que a mí me enseñaron en la Facultad de Psicología Iris. No tengo nada más que, que decirte, así que por favor vete que avance la trama de la serie un poco. Entre tanto, la peli rara está teniendo su escena de conversación de diván, pero no con una psicóloga titulada, sino con una de las polis mormonas que pone muecas de ser dura. Pone, hace, no, hace una cosa muy rara con la mandíbula continuamente que quiero pensar que es para parecer dura. Eh, y, bueno, no sé, quiere hacerse la guay, la rebelde, no sé qué quiere hacer. Y la peli rara se identifica con esta tía, así que le cuenta sus movidas a ella y no a la psicóloga. Pero... Esta conversación me la voy a saltar porque no le interesa a nadie. Por fin, Iris y su hermana se dan cuenta de que hay un mensaje del padre. Pero justo las pillan el jardinero introvertido y el pedante del colegio. Así que, bueno, eh, tienen que hacer un pacto con ellos, ¿no? Eh, para que no le cuenten a nadie que están llegando mensajes del padre porque se supone que no está permitido. Fuera de la ciudad, el poli mormón guaperas, tutor legal de las hermanas, está con la poli rebelde que hace muecas con la cara pintando a los zombies con spray vale para estudiar sus patrones de migración que es una cosa muy apasionante y muy trepidante para hacer en una serie posapocalíptica ellos dos también mantienen en una conversación sobre sentimientos y por tanto mal actuada sobre que, bueno, en resumen hay que ser felices incluso en un mundo posapocalíptico por suerte son interrumpidos por Iris y Peri Rara que llaman por el walkie para contarle a su tutor legal lo de los mensajes del padre su tutor legal les dice que no se puede hacer nada, que no... Que no se puede decir nada porque solamente con recibir esos mensajes eso ya es ilegal. Y que eh, su novio, porque el tutor legal de la semana si es hey, eh, su novio está con el padre y que, lo, y que es el escolta y que lo va a proteger y que no se preocupe, ¿no, hombre que va a estar fenomenal. Por supuesto, peli Rara se marcha en furruña y discute con Iris en plena calle diciéndole que esta gente de la República Cívica, pues aparte de chupar culos, es mala. Porque ella se lo dice en su sentido aránido que esta gente es mala y eh, ella piensa que el padre está en peligro porque bueno, ella interpreta en un mensaje en el que dice no estoy seguro, ella interpreta que, que está en peligro y justo mientras están ahí a las voces en medio de la calle, justo, justo, justo en ese momento aparece la señora del moño que justo, justo, justo en ese momento paseaba sola en plena noche por esa parte de la colonia y las interrumpe diciendo, socia, ¿qué estás hablando de que yo soy mala? te parto el pecho, mira lo que te digo Total, que en parte para ganarse la confianza de las hermanas, en parte para tranquilizarlas y en parte porque no confirma ni desmiente que vaya un poco borracha la señora del moño les da un mapa de Estados Unidos dibujado en una cuartilla con una X gigante en la zona de Nueva York y les dice, ala, vuestro padre está ahí, más o menos ¿No? está la X gorda, está vuestro padre ahí y está dando clases en una instalación científica de la República Cívica a otra gente muy lista para, bueno, pues para sus movidas. Y con la misma, la señora del moño se marcha dando tumbos. Para celebrar esta información que han obtenido de una desconocida borracha, Iris y la pelirrara se van al despacho de su padre a beberse el brandy a palo seco. El brandy que tiene el padre en el mueble bar. Que explíquenme ustedes a mí por qué un profesor de universidad tiene brandy y tiene un mueble bar en el despacho. ¿Eso qué es eso? Eso no es serio, que lo despidan ya. El caso que las hermanas se despiertan a la mañana siguiente con resaca... Y con un nuevo burofaz el padre, que esta vez sí que trae más frases, ¿no? Dice algo más. Y dice, la cosa se está poniendo regular, se está poniendo peluda, picha. Pero no se lo contéis a nadie, ni siquiera a vuestro tutor legal. Bueno, muy bien. Iris se acicala y se va a otra sesión con la psicóloga honesta, solo para descubrir que esta buena mujer se ha muerto durante la noche y se ha convertido en zombie. Pero lo que podría haber sido una escena de acción que le diera cierto interés a esto es abortado por completo por una oportuna verja que los guionistas han previsto poner en la puerta de la psicóloga y que impide que el zombie pueda salir del piso y atrapar a Iris y que veamos un mínimo atisbo de acción. Total que Iris se queda ahí mirando con cara de, con la misma cara de bajón traumático con la que miro yo esta serie. Eh, se queda la muchacha ahí mirando al infinito mientras vienen unos operarios con mascarilla, matan al zombie de la psicóloga honesta de manera totalmente burocrática y fuera de cámara, que es lo peor, y se llevan el cadáver. Saltamos ahora a la celebración del día del monumento en el que Iris se supone que tiene que dar un discurso me apila el de los suyos porque es la presidenta estudiantil pero como viene traumatizada por lo de la psicóloga que se ha muerto, pues decide improvisar otro discurso diciendo que no se fía de la República Cívica porque no sabe nada de ellos y en general pues bueno pues se caga un poco en la alianza que tienen. Después de su discurso Iris está totalmente out of her mind e intenta convencer a la peli rara de que tienen que escaparse de la colonia e ir a vivir desternillantes de aventuras. Porque, bueno, pues su tutor legal, evidentemente, no va a ir a buscar al padre mientras tengan que cuidar de ellas. Así que tienen que ser ellas, ¿no? Las que vayan a buscar al padre en Nueva York. Eh, no saben muy bien. Ellas piensan que su padre está en peligro, no saben muy bien de qué. Pero ellas piensan que el padre está en peligro y que tienen que ir a rescatarlo. Con sus habilidades de adolescente. Así que en la siguiente escena hablan con sus dos compañeros, con los que ya tenían un pacto de silencio. Eh, hablan con el amigo pedante y el amigo jardinero introvertido, y deciden fugarse de la colonia los cuatro juntos y emprender un viaje de 1800 kilómetros a pie hasta Nueva York, que por lo que sea, a ellos cuatro les parece que eso es un plan perfecto, que no tiene ninguna laguna. En lugar de terminar el capítulo aquí, que sería un buen momento con ellos saliendo de la colonia y viendo mundo o no, pues eh, deciden los guionistas meternos más escenas. De, concretamente más escenas de trauma infantil por si no habíamos tenido suficiente y nos ponen un flashback en el que descubrimos que a la madre de Iris y la peli rara la mató una embarazada que es muy nerviosa pegándole un tiro sin querer queriendo durante los disturbios que es eh, bueno, que ocurren cuando empieza toda la movida de los zombies, ¿no? Y la peli rara que por entonces era una niña... Coge la pistola del suelo... Porque la otra, después de dispararle a la madre... Está tan nerviosa que si le cae la pistola al suelo... La coge la niña y le pega un tiro a la embarazada y la mata. Y ahí, en esa misma escena... Justo a, justo a continuación descubrimos que esa embarazada... Era justo, 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 justo... La madre del amigo pedante que fíjate tú... A ver si no habrá gente en el mundo... Que justo ha sido a matar a la madre... De uno de tus compañeros de aventuras para... ¿Para qué? Pues para crear mucho conflicto en los próximos capítulos, mucho trauma. El polimormón tutor legal y la polimormona rebelde que hace muecas deciden salir a buscar a la pelirrara y a Iris. Y en las últimas escenas del capítulo, al grupito de amigos les ponen un zombie solitario, ahí perdido en medio de la nada, random totalmente, para que Iris lo mate en modo fácil. Spoiler, no lo consigue. Y parece que ha habido también una brecha en los muros de la colonia mientras todo esto pasaba y han entrado unos montones de zombies que han inundado el campus universitario donde vivía esta gente. Todo eso no, no lo hemos visto, no ha pasado fuera de cámara, lo cual es lamentable. Y bueno, lo único que vemos es a los soldados de la señora del Moño matando a los zombies que quedan con vida. Y esto es el piloto de Walking Dead, mundo más para allá, que es igual de mala que la Walking Dead original, porque es una serie que va de traumitas y no de zombies, pero con el matiz de que está peor actuada. Porque los actores son teenagers, son, no tienen experiencia y evidentemente se nota. Eso es todo por esta semana. En la web escenaseliminada.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en mi cuenta de Twitter, escenitas.